0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Ich glaube, wir leben hier in einer Viererbeziehung ehrlich zu sein. Das ist eine Vierer WG, wo wir alle immer die Heizung ein bisschen höher drehen an der Stelle, weil versuchen wir es mal positiv zu formulieren, ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch. Ja. Wo man sagt, es gibt nicht viele Branchen die in der Veränderung, der Transformation im Lebenszyklus so weit ist wie die
0: Kommunikations- und Medienbranche. Das muss man uns Absolut. mal bei aller Kritik und Systemkritik gestehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich riesig darauf, heute einen der Jahreszeit angemessenen heißen zitronen limonaden mit dir zu trinken. Zum Abschluss eines turbulenten und hochspannenden Jahres 2021 haben wir heute ein echtes Highlight für dich. Ich lade dich herzlich ein zu unserer Folge Perspektivwechsel. Paul Remitz fragt Jürgen Scharrer.
2: Also für, eine, für ein gutes Zitat oder für eine gute Headline
0: verkauft man seine Großmutter. Vor einigen Monaten kam Paul Remitz, mein Chef, auf mich zu und fragte, ob es nicht eine interessante Idee sei, den Mann einzuladen, der wohl den besten und neutralsten Blick auf unsere Branche hat. Von Sekunde 1 an war ich begeistert und freue mich heute extrem auf das Gespräch zwischen Paul Remitz und dem Chefreporter der Horizont der Fachzeitschrift in Deutschland für Marketing, Jürgen Scharrer. Bereits seit 2008 begleitet Jürgen Scharrer die Marketingbranche in seiner Funktion, seine Artikel, Interviews, Moderationen, und Laudatius beschäftigen die Branche und sind stets messerscharf, fachkundig, unparteiisch und definitiv auch unterhaltsam. Wir freuen uns ganz besonders über Ihren Besuch, Herr Scharrer. Schön, dass Sie da sind. Toll, hier zu sein. Prima. Und äh, Sie haben uns auch ein spannendes Limonadenrezept mitgebracht. Die Werbeindustrie ist geprägt von Managern, die für Mut und Disruption plädieren und die dann doch alle das Gleiche sagen. Da sind wir sehr gespannt drauf, ob wir im Gespräch heute noch mehr dazu erfahren. Schön, dass Sie da sind. Paul ist CEO der Omnicom Media Group und ein echter lemonade All-Star. Paul hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Manchmal muss man den Mut haben, die Perspektive zu wechseln, um seinen eigenen Weg zu gehen. Schön, dass du da bist, Paul. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, heute hier beim Podcast dabei sein zu dürfen. Ja, ich freue mich ganz, ganz besonders und glaube, das ist ein absolut Weltklasse-Abschluss für, für dieses Jahr und für dieses Podcast-Jahr. Paul, ähm, du kamst auf mich zu und ähm, hattest die Idee, deswegen auch an dich die Frage, was fasziniert dich an der Person Jürgen Scharrer <lacht> und warum wolltest du ihn so gerne in unserem Podcast hören?
1: Ja, du hast gerade im Eingang schon gesagt, äh, ah. Jürgen Scharrer ist jemand, der seit langem die Branche begleitet, der unterschiedliche Rollen einnimmt, der moderiert, der provoziert, der immer mit einer Haltung im Papier unterwegs ist oder auf dem Screen der Horizont dann unterwegs ist. Und äh, ich hatte ja das Vergnügen, mehrfach von ihm interviewt zu werden. Ich habe auch mal unter der einen oder anderen Headline gelitten und äh, mich beschäftigt da das Thema Fachpresse immer wieder. Und deswegen fand ich es spannend, äh, ob man nicht mal einfach die Rollen tauschen könnte und es mal umdrehen könnte, weil das, was mich interessiert, ist, die Sichtweise von draußen auf diese Branche. Wir selber leben ja irgendwie in so einer Bubble und deswegen fand ich es mal interessant, als Experiment was zu machen, zu sagen, wir laden jetzt mal Jürgen Scharrer ein und äh, ich stelle ihm einfach mal ein genau. paar Fragen und mal sehen, wie sich das äh, Gespräch dann weiterentwickelt. Was für ein
2: verrücktes Experiment. Ihr habt Ideen, also ich bin nicht drauf gekommen, aber ihr müsst wissen, was ihr macht ja.
1: Ja, Sie hatten ja neulich sechs Wünsche schon mal geäußert zu mehr Kreativität und danach kann ja, ja vielleicht auch ein Auftrag dazu sein, mal kreativ die, die Rollen zu tauschen, neue Perspektiven einzunehmen. Und ähm, ja, Sie sitzen jetzt vor mir, Sie sind ja, in der Rolle des ganz seltsam, genau. Wie geht Ihnen im Moment? Ich bin Sie zum Sie ersten mal mal
2: seit vielen Jahren wieder nervös vor einem Interview. Ich bin ja nicht äh, zufällig Journalist geworden, weil Journalisten stellen Fragen und beantworten keine Fragen. Und irgendwie ist das mir sehr viel gemäßer, Fragen zu stellen. Das aber, heißt,
1: wurden Sie schon mal interviewt? Das waren Sie ja, so also ganz so ist
2: es auch nicht. Ich war, ich war äh, bevor ich bei Horizont war, war ich bei Touristik Report, äh, mhm. Chefredakteur, das war so eine touristische äh, Fachzeitschrift. Und da wurde ich ziemlich oft so als Experte bei bei NTV und äh, irgendwelchen Radiosendern äh, interviewt, aber eben als Experte und nicht mhm. irgendwie irgendwie äh, persönlich. Und äh, bei Horizont extrem extrem viel weniger. Aber ich hatte auch mal einen Podcast mit äh, mit Thomas Koch und Kai Blasberg. Koch hatten Sie ja auch schon mal hier. Ja. Insofern ist es nicht ganz neu, aber es ist schon extrem äh, selten, dass ich sowas mache. Ja.
1: Wie wird man Journalist? Was hat den Wunsch getriggert, <lacht> in diesen Beruf reinzugehen?
2: Ach, Gott, ich weiß nicht, ob ich da so äh, offen und ehrlich sein soll. Äh, eigentlich wollte ich schon mit. Transparenz 14... wird ja immer wieder als Forderung <lacht> an uns gestellt.
1: Deswegen müssen wir ja, sie auch einfordern.
2: Mediaagenturen müssen Transparenz haben, aber Journalisten nicht. Ne? Journalisten müssen für Transparenz sorgen. Aber okay, ich bin ehrlich. Ich hatte eigentlich mit 14 so diesen totalen Traum, ich möchte mein Geld mal damit verdienen, indem ich äh, schreibe. Das kam mir total verrückt vor. Ich sitze vor dem Computer oder am Schreibtisch, schreibe irgendwas und bekomme dafür Geld. Das war mein mein Jugendtraum. Nur natürlich war mein Jugendtraum, äh, ich möchte mal äh, einer der zehn wichtigsten Schriftsteller Westeuropas werden. Hat irgendwie nicht funktioniert. Dann dachte ich mir, okay, die zweitbeste Lösung ist, äh, ist Journalisten. Deswegen bin ich Journalist geworden. Und ich habe auch nicht so wahnsinnig viele äh, Talente. Ich hatte nicht so wahnsinnig viele Optionen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte keine Chancen gehabt, bei OMG, bei Omnicom, äh, CEO zu werden.
1: Was macht für Sie ein guter Interviewpartner aus? Was sind die Themen, wo Sie sagen, das macht Spaß, mit dem ein Interview zu führen oder mit ihr ein Interview zu führen?
2: Also erstens äh, muss sie oder er äh, intelligent sein und wirklich was äh, zu sagen haben. Das ist ganz wichtig. Und es muss, es muss eine Bereitschaft geben, äh, wirklich zu antworten. Und das klingt äh, ziemlich banal, ist aber gar nicht selbstverständlich. Ich meine, wir haben ja alle jetzt diesen, diesen Bundestagswahlkampf äh, gesehen. Ich finde Olaf Scholz okay. Also ich kann total gut damit leben, dass er Bundeskanzler wird. Aber als Journalist hat man einfach wahnsinnig. Also wenn man, man weiß, genau, du kannst Olaf Scholz fragen, was du willst. Olaf Scholz antwortet das, was er sich vor. Wo er überlegt, hat, was er antworten will. Und solche Interviewpartner sind unfassbar anstrengend. Und das Gegenmodell ist: Es war auch bei bei Anne Will vor vor ein paar Wochen. Ist ja schon Jahresende. Erst eine Frage äh, an äh, an Scholz und unfassbar lange Antworten. Gar nicht auf die Frage eingegangen. Und dann kam Habeck und Habeck hat einfach die Frage beantwortet. Und das will man natürlich als Journalist Interviewpartner, die auf Fragen antworten und nicht perfekt durchgebrieft sind und das sagen, was sie ohnehin sagen wollten.
1: Was sind die Kniffe, um genau dorthin zu kommen? <lacht> das gibt ja, ich liese ja selber viele Interviews und manche weiß man, da, da sitzt jemand im Interview, weil er wahrscheinlich mal ein Interview wieder geben muss, weil es auch wieder zugehört. Aber eigentlich will er gar nichts sagen, weil ja. die Haltungsfrage wahrscheinlich
2: damit schwingt. Ja, gute Frage. Ich habe, glaube ich, gar keinen, gar keinen Trick. Vielleicht ist mein, mein erster Ansatz, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, Viele Journalisten gehen in ein Interview, um zu zeigen, wie schlau sie selbst sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Voraussetzung für ein Interview. Also man muss schon auch als, als Journalist ernsthaft zuhören und ernsthaft wissen wollen, was der andere sagt und nicht in erster Linie darüber nachdenken, wie kann man sich selbst inszenieren. Das ist schon mal die erste, die erste Voraussetzung. Und dann kann man einfach nur hoffen, dass der, dass man kann natürlich ein bisschen provozieren und so weiter. Man, man kann sich gut vorbereiten, was ich eher selten mache. Und dann kann man möglicherweise jemanden dazu bringen, der eigentlich nicht offen sprechen wollte, doch was Substanzielles zu sagen. Aber eigentlich ist man einfach darauf angewiesen, dass der andere sprechfähig ist. Schönes Wort, <lacht> sprechfähig. Haben Sie schon mal ein Interview abgebrochen oder nicht gedruckt? Viel zu selten. Eigentlich sollte man das viel öfter machen. Also. Man macht es dann doch nicht. Man so ein Interview ist mehr Arbeit, glaube ich, als Leute, die keine Interviews führen, denken. Man muss erst davor die ganze Abstimmung, blablabla. Bla bla, dann fährt man mit dem Zug stundenlang. Danach muss man das Band abtippen und so weiter. Und dann so sagen: Ich breche das Interview ab oder ich ich bringe es nicht. Da muss schon echt viel passieren. Aber es kommt schon mal vor, ja. Also und ich bin auch manchmal das meinen aber auch die Gesprächspartner. Manchmal bin ich dann auch schon, äh, wobei ich ja ein extrem freundlicher Mensch bin, aber ab und zu kann selbst ich mal ungehalten sein und das, das spüren dann die Leute auf. Und dann, dann sage ich dann auch, okay, wenn sie jetzt einfach keine Lust haben, irgendwas zu sagen, was halbwegs interessant ist, dann machen wir halt einen normalen kleinen Zweispalter draus und kein Drei-Seiten-Interview. Kommt aber selten vor, muss ich zugeben.
1: Okay, Sie haben gerade so ein bisschen betont, als derjenige, der im Interview ist, also derjenige, der die Fragen stellt, sich eher zurückzunehmen, der jetzt ja. zu sein, der im Hintergrund ist, und trotzdem sind sie ja eine Marke geworden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das selber so bewusst nee. ist. Ich glaube, selbst in der Agentur werden mehr Leute Sie kennen, als sie mich kennen das an der Stelle. Die Welt, da gehe ich die Gegenwette ein. Das können wir gleich mal machen. Ja. Aber wie wird man diese Marke? Wie, wird man, wie ist Jürgen Scharrer der Jürgen Scharrer geworden? Also, äh, Jetzt war keine falsche Bescheidenheit, nee,
2: ich bin, Bescheidenheit, ich, bin nicht, ich bin nicht bescheiden, ich bin eher größenwahnsinnig. Aber so größenwahnsinnig, dass ich glauben würde, ich wäre eine Marke, die bekannter ist als Paul Remitz, da wäre ich dann völlig durchgeknallt. Also es, es gibt, man wird auch nicht Journalist um, obwohl, stimmt vielleicht gar nicht, aber ich, ich habe nie darüber nachgedacht, wie kann ich eine, eine Marke werden. Mir fällt keine gute Antwort auf diese Frage ein. Also Da ich mich nicht als Marke sehe, kann ich auch nicht erklären, wie ich es geworden bin. Ne? Ich
1: glaube schon, dass Sie eine, eine sehr pointierte Art haben, mit den Themen... Unserer Kommunikationsbranche umzugehen, Dinge zu pointieren, zu provozieren. Ähm Wie sehen Sie selbst die Rolle der Fachpresse in dieser Branche? Wir leben ja in einer Branche ja. mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern. Das ist ja schon was anderes als wenn Sie über Automobil reden oder Baubranche reden. Dieses symbiotische Dreieck zwischen ja. werbung treibenden Agenturen und Medien. Was ist die Rolle der Fachpresse? Wie sehen Sie, was, was sehen ja. Sie als Ihre Mission, was ist Ihre Aufgabe dabei?
2: Jetzt muss ich mich schwer beherrschen, nicht äh, zu fragen, wie sehen Sie das eigentlich? <lacht> Ganz im Ernst. Also, ich stelle mir die Frage auch oft. Also, äh, ich bin ja eher, eher so der, der Melancholiker. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass die Rolle der Fachpresse gar nicht so, so wahnsinnig wichtig ist. Und dass sie eher immer unwichtiger wird, äh, die Rolle der Fachpresse. Aber wenn Sie mich fragen, wie ich, äh, wie ich die Sache angehe, dann äh, eigentlich genauso wie, äh, ich habe ja früher auch über Touristik geschrieben, davor war ich bei der Lebensmittelzeitung, habe über den Einzelhandel geschrieben, dann war ich bei Kapital, habe auch über Autos geschrieben. Im Prinzip, äh, im Prinzip muss man als Journalist, glaube ich, erst mal drüber nachdenken, äh, was passiert wirklich. Also, äh, das ist der erste Ansatz. Der Ansatz ist, man, du hast wahnsinnig viele Texte, äh, es gibt wahnsinnig viele Pressemitteilungen, es gibt dann äh, Pressekonferenzen und jeder hat sein Narrativ, sagt man ja heute. Und die Aufgabe des Journalisten ist, äh, das klingt zwar jetzt ein bisschen sehr idealistisch, aber das ist der erste erste Punkt. Man will, man will wissen, äh, wie es wirklich ist. Also wie funktioniert Omnicom Media Group wirklich? Wie gut ist Andreas Neh von L'Oreal wirklich? Äh, was hat Senkbiel äh, von VW für eine, für eine Agenda? Also es ist ein ganz einfacher Ansatz zu sagen, zu glauben, es ist gut, den Menschen, den Lesern einen Einblick zu geben, was wirklich in der Branche passiert. Was dann die Menschen damit machen, ob sie es interessant finden oder sagen, eigentlich möchte ich es gar nicht so genau wissen, wie Paul Remitz wirklich tickt. Das haben wir dann auch nicht mehr in der Hand. Aber das ist erstmal der Ansatz, wirklich zu sehen, was ist wirklich und was steckt hinter den offiziellen Verlautbarungen. Gibt es dahinter noch eine andere Geschichte? Das heißt, das ist wie der kommt Ansatz. man dann
1: an die Themen ran, man nimmt. Pressemitteilung, man spricht sicherlich mit sehr, sehr vielen Marktteilnehmern. Ja. daraus entwickelt sich genau. ein Bild.
2: Genau, das ist der Königsweg. Also das ist der, der, Königsweg. der Königsweg ist, mit vielen Menschen zu sprechen und zu hoffen, dass man genug Leute hat, mit denen man auch informell äh, sprechen kann. Das ist der, ja. der Königsweg, das das ist der man, dass man irgendwelche Manager ja. anruft, äh, die wissen, dass man vertraulich sprechen kann und dann ist die total einfache Frage, was ist in der Branche gerade so los? Das ist der Königsweg, um zu erfahren, was wirklich los ist. Und ansonsten, wie kommt man, wie kommt man an Themen, äh, die liegen auf der Straße? Und auf der Straße liegen viel zu viele Themen. Also eigentlich ist eher das Problem, dass man... Mir kommt ja jeden Tag 100 Pressemitteilungen und jeder äh, ist überzeugt davon, dass er eine wahnsinnig äh, gute äh, Geschichte hat. Da muss man eher versuchen, äh, abzuwehren. Das andere ist, was auch auf der Straße liegt, sind die großen Geschichten, die einfach da sind. Also wenn man... Äh, sicher zurückerinnert an Ende äh, Oktober, Anfang November. Da waren die riesig, riesige Geschichte, was ist bei Axel Springer äh, los? Julian Reichelt äh, wird rausgeworfen. Was ist bei Facebook los? Riesenskandale um Facebook. Das heißt, das Problem ist gar nicht, Themen zu finden, sondern die Aufgabe ist, neben den Geschichten, die man ohnehin schreiben muss, noch ein paar Ideen zu haben für Geschichten, die man eigentlich äh, schreiben ja. sollte. Und da ist, wie gesagt, äh, Quellen der Königsweg. Die Antwort ist viel zu lang, merke ich. Wenn ich jetzt das Band abhören müsste, ich muss immer Bänder abtippen, bevor ich das Interview schreibe. Da würde ich, wäre ich, jetzt, glaube ich, ganz schön genervt, weil es zu lang war, die Antwort. Das
0: ist natürlich die, die Stärke eines Podcasts. Da brauchen ja, genau. da wir man können, das nicht. Da können wir einfach. Ihr müsst einfach ganz viel schneiden. Oder halt auch nicht. Oder auch nicht, genau.
2: Ich
1: würde mal, bevor wir noch mal näher reingehen, noch mal einmal auf die Metaebene gehen wollen. Das mhm. Thema, das schwang gerade so ein bisschen durch als ein Thema unserer Branche, nämlich die soziale Plattformen, Kommunikationsplattform jenseits des klassischen Journalismus. Wenn Sie mal auf der übergeordneten Ebene, also nicht Fachpresse sehen, sondern Journalismus in Deutschland. Ja. Wie erlebt man diese Zeit? Die zwei Pole hat auf der einen Seite den Anspruch, Qualitätsjournalismus zu haben und auch die Notwendigkeit zu haben von sauber recherchierten Geschichten, ja. von vielleicht mehr Moderation versus Polarisierung und auf der anderen Seite gerade die amerikanischen Plattformen, die ja eher davon leben, zu polarisieren und auch den kleinen Stimmen ein großes Gewicht zu geben, ja. was häufig ja doch irgendwie zu verzerrten Bildern in der, in der Wahrnehmung der öffentlichen Themen stattfindet. Wie erleben Sie das? Ist das ein Thema, was Sie sagen, boah, wo bleibt das Bekenntnis auch unserer Industrie zu Qualitätsjournalismus?
2: Boah, das ist ein Mega großes Thema. Also da, ja, aber Sie können ja reduzieren. <lacht> genau. Welche von diesen vielen Aspekten, die man jetzt antworten könnte, nehme ich raus? Vielleicht erstmal als, äh, erst mal als äh, Privatperson. Also, ich bin Mitte 50 und ich bin natürlich ein totaler, mega Anhänger von diesem klassischen äh, Journalismus. Ich kaufe jeden Samstag äh, den Spiegel, jeden Donnerstag die Zeit und so weiter. Das heißt, ich. Äh, ich mag diese, diese diesen klassischen... Ich schaue auch gerne die Tagesschau. Oder seit ich in Mainz wohne, schaue ich immer heute und nicht mehr Tagesschau. Ich mag diesen klassischen Journalismus, der auch längere Texte hat. Aber ich, klar, ich, ich, ich merke das auch, dass, dass das massiv massiv unter, unter Druck gerät wegen Social Media. Ich kann mich ich habe mal vor fünf Jahren so einen Kommentar geschrieben, es wäre doch mal interessant zu wissen, was aus einer Gesellschaft wird, wenn äh, viele Menschen als wichtigste Informationsquelle Facebook angeben. Heute wissen wir, was passiert mit der Gesellschaft, wenn für viele Menschen Facebook die wichtigste Informationsquelle ist. Und insofern klar. Also ich, sie haben freundlicherweise gesagt, Herr Becker, dass ich dass ich unparteiisch bin und äh, ich bin total parteiisch. Also ich bin ja, ich glaube, dass ich auch meinen Kollegen damit ganz schön auf die Nerven gehe, dass ich ich glaube, ich habe schon 547 Artikel geschrieben, die sich kritisch mit Google und Facebook befassen. Und Ich glaube, das nervt die Leute auch, auch langsam. Aber das treibt mich wirklich an. Also ich bin dann, ich bin da nicht unparteiisch, sondern und was die Branche betrifft, klar. Also ich natürlich wäre es schon schön, wenn man Leute, die ständig über über Purpose und Haltung sprechen, sich auch ein bisschen Gedanken machen würden in der Werbeindustrie. Was da gerade in der Gesellschaft äh, passiert und wie wichtig noch äh, Journalismus ist oder eben nicht mehr ist. Ja.
1: Sehen Sie da nicht irgendwie zumindest ein zartes Flänzchen des Wechsels? Also, wenn ich denke, mal hier der Kollege von Cross Media, die haben für die Grünen damals äh, Plakate aufgekauft, damit äh, dort keine rechtsradikalen Parolen mehr aufgehängt werden können. Ja. Äh, für die Omnicom würde ich behaupten, haben wir ganz viele Themen, die Haltungsthemen ja. sind, im Bereich Black, Black Lives Matter. Wir haben in der Organisation hier in drei Standorten Impfstandorte aufgebaut. Wir hatten gerade gestern eine große Sendung nochmal zum Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung von Frauen, zum Thema Finanzen und Frauen, weil Emanzipation hat sehr viel was mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun. Ich, mein Eindruck ist, es verändert sich ja. was in der Gesellschaft, was These auch etwas zu tun hat, mit dem Versagen der Politik als ein gestaltendes Element in unserer Gesellschaft.
2: Bis auf den letzten Satz mit der Politik gehe ich mit Ihnen komplett überein. Ich bin nicht so politikkritisch, wie, wie viele inzwischen sind. Ansonsten gebe ich Ihnen komplett recht. Und ich glaube auch, dass, dass dieses Engagement, Sie haben jetzt Ihre Agentur und Großmedia genannt, dass das wirklich auch ernst gemeint ist. Und dass das nicht nur, es das heißt ja oft das ist alles Greenwashing und jetzt tut man eben so, als wäre man engagiert. Ich glaube, dass die meisten Menschen gerade auch in der verantwortlichen Positionen wirklich es ernst meinen mit ihrem mit dem Engagement. Aber noch mal um die Frage davor zurückzukommen, was mich dann eben dann sehr enttäuscht ist. Also es gab es gibt ein Thema, wo die Werbeindustrie unfassbar viel verändern kann. Was Sie jetzt erzählt haben, es kann jedes Unternehmen machen. Das ist so eine, was ich auch gut finde, wenn man es macht und sollte man sich auch nicht drüber erheben und sagen, das ist nur Marketing. Aber es gibt ein Thema, da war die Werbeindustrie äh, zentral und das ist eben das Thema äh, Facebook und Co. Man hat gesehen, äh, Facebook wird zu 100% äh, äh, finanziert von, äh, von der Werbeindustrie und das ganze Internet ist irgendwie so gebaut worden, dass es für die Werbeindustrie okay ist. Und da ein bisschen, wo man sagt, da kommt es mal wirklich auf die Werbeindustrie an und nicht auf Politiker oder VW, dass da ein unfassbares Desinteresse war, was hier passiert auf diesen sozialen Plattformen und auch dieses Ganze, dass Menschen von A bis Z getrackt werden im Internet. Da ist der Werbeindustrie nie irgendwas eingefallen und das fand ich dann eher enttäuschend, gerade vor dem Thema Haltung. Ich weiß, dass Sie das Thema auch hassen. Jeder Mediaagenturmanager, mit dem ich spreche, oder fast jeder, ist immer total genervt, wenn ich, dieses, wenn ich anfange mit Facebook und Co.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das verzerrende Element von sozialen Plattformen in der Wahrnehmung von Themen ist, glaube ich, eins, was das kann man gar nicht unkritisch sehen. Wenn man sich anschaut, wie Wahlen plötzlich manipuliert werden ja. und Einfluss genommen wird. Ähm, das glaube ich gar nicht. Was mich ein bisschen überrascht, fairerweise muss ich sagen, als wir letztes Jahr die Diskussion hatten zum Thema Fake News und äh, viele Unternehmen ja auch in den Boykott gegangen sind und auch Agenturen sich ja da durchaus äh, beteiligt haben, das hätte ich schon als einen Punkt gesehen der kritischen Auseinandersetzung. Ich sehe ja auch unsere internen Diskussionen, dass die Themen sehr, sehr, sehr kritisch gesehen werden. Jetzt, wenn Sie mir wieder unterstellen, Sie haben ja rein wirtschaftlich getriebene Interessen, dann würde ich sagen: Gehen Sie mal in eine unserer so mehr. Ich glaube ganz fest daran, dass Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung haben, der sie gerecht werden müssen. Ja. Sie müssen für sich entscheiden können, in welche Themen können wir reingehen, investieren, wo kann ich auch was verändern. Und wo bin ich einfach nur David gegen Goliath? Ja, schon ich recht, ich klar. möchte mich da nicht aus irgendeiner Verantwortung ja, ja ja. Überhaupt ja. nicht. Aber ich glaube, man muss auch sagen, dass ein Teil der bitteren Realität ist, ob ich als Agenturmanager in Deutschland sage, wir boykottieren Facebook ja, ja. oder nicht. Aber das interessiert keinen. Ja. Und ich glaube auch, dass das Problem eine völlig andere Ursache hat. Aber jetzt fange ich an zu reden. Ja, wir lieber, können das gut, gerne ich, mal ich, weitermachen. Weil ich ich glaube einfach, das Problem ist viel tiefgreifender, dass wir keine Antwort in Deutschland oder Europa auf die Gaffers haben. Ja. Weil wir sicherlich drei große Themen kollektiv verschlafen haben. Wir haben keine digitale Infrastruktur. Ja. Suchen Sie mal eine groß skalierbare Cloud-Lösung in Europa. Ja, es wird Gaia-X aufgebaut, aber im Jahr 2020. Da sind die anderen schon, weltweiten Investitionen liegen irgendwie, ich glaube, knapp bei 40 Milliarden in dem Bereich. Deutschland ist bereit, mal zwei Milliarden zu investieren. Wir haben keine Investitionen in Schlüsseltechnologien in Europa. Es ist doch ein Treppenwitz, dass wir keine Autos produzieren können, weil die Chips, die wir brauchen, aus Taiwan kommen. Ja. Und der Bundeswirtschaftsminister Bittstellerbriefe stellen muss, nach Taiwan ob wir wieder Chips kriegen. Das ist schon irre. Und wir haben auch keine Innovationskultur. Nicht in Deutschland, und ich glaube auch nicht wirklich in Europa. Ja. Wenn es in einem Raum dunkel ist, da geht der Deutsche hin und philosophiert über die Dunkelheit. Der Amerikaner sucht den Lichtschalter. Das ist der Unterschied. Und das ist, glaube ich, unser Problem, dass wir nicht in der Lage sind, aus unserer Industrie heraus, dort Antworten zu bauen. Und dass wir auch nicht in der Lage sind, aus unserem kleinen, einzelnen Vorgarten herauszutreten. Weil der Markt Deutschland ist groß genug. Das Investitionspotenzial und Kraft wäre auch groß genug, um Antworten zu entwickeln. Und trotzdem schaffen wir es nicht, weil wir nicht genug als, sicherlich als Kollektiv arbeiten und weil wir auch, wie gesagt, keine Rahmenbedingungen haben, die da sind. Das erklärt ein Stück weit vielleicht meine vorher zitierte Politikverdrossenheit.
2: <lacht> genau. Kein Widerspruch meinerseits. Das ist die große Politik. Aber dennoch lasse ich sie nicht ganz aus der, aus der Verantwortung, was ich schon enttäuschend fand. Sie haben recht. Man kann als deutsche als deutsche oder als deutsche Werbung treiben da jetzt nicht Facebook in die Knie zwingen. Aber wie unglaublich kritiklos äh, die die Analyse war, was Facebook äh, und YouTube und jetzt TikTok betrifft. Das war ja also ich habe es immer vermisst mal äh, eine klare Analyse, was das ist wirklich ganz banal, ganz runter von oben ja. europäische Politik runter also jede geschichte die aus dem silicon valley kam wurde von den mediaagenturen gekauft also, könnt du noch erinnern wie das wie, wie, wie der, der große äh, hype war äh, als unternehmen muss man auf, auf facebook eigene äh, eigene äh, auftritte haben damit man endlich mit den kunden in kontakt kommt und ein ein riesiges äh, beste freunde werden kunden und und unternehmen dann auch dieses ganze äh, third party cookie geschichte also dieser glaube zu sagen wenn wir die Leute komplett über die Customer Journey äh, abdecken, wir können es dann jedem ganz individualisiert die richtige, tolle Botschaft geben. Also, um anders zu sagen, das war jetzt ein bisschen sehr umständlich erzählt, das Versprechen war von äh, von Silicon Valley und jede Media Agentur das Versprechen auch äh, mitgekauft. Erstens, im Internet, wenn die Leute nur noch Werbung sehen, die sie total interessant finden, der, der kleine Pferdefuß ist, dafür müssen wir natürlich alle Menschen ständig äh, tracken, was die jetzt genau machen. Aber dafür, wenn sie sich tracken lassen von A bis Z, bekommen sie nur noch Werbung, die sie total toll finden. Und das zweite große Versprechen war, dank Social Media, Media wissen wir jetzt endlich ganz genau, wie die Menschen wirklich über einzelne Marken denken. Was ein totaler Quatsch ist. Also wenn, wenn Social Media ein wirklich repräsentatives Bild zeichnen würde, was in der Gesellschaft passiert, hätte man seit fünf Jahren eine AfD-Regierung mit absoluter Mehrheit in Deutschland. Also diese Idee, jetzt wissen wir, endlich, was die Menschen wirklich denken, ein völliger Quatsch. Und die dritte große Geschichte war eben, dass, äh, dass Konsumentenunternehmen endlich beste Freunde werden, weil sie ständig auf Augenhöhe kommunizieren und die Menschen machen dann auch noch mit, wie neue Produkte entstehen. Es also war ein, ein, riesiger, ein riesiges Bohai. Und es war ich glaube, das kann man jetzt 2021 schon sagen, davon ist unfassbar wenig äh, Wirklichkeit geworden. Und was ich dann schon vermisst habe an den Mediaagenturen, vielleicht nicht äh, Facebook zu boykottieren, aber ein bisschen zu helfen, zu analysieren, wie gut oder schlecht oder wie effizient oder effektiv mhm. das alles wirklich ist, was hier aus äh, aus dem Silicon Valley kommt. Aber ich schon glaube ich, das Thema wechseln, sonst...
1: Äh nee, lass uns noch mal dabei bleiben. Und ich wollte heut, eigentlich
2: heute ruhig und sympathisch wirken und nicht fanatisch und äh, vernagelt.
1: Ich würde jetzt gerne zur großen Widerrede ausholen, aber ich glaube, Sie haben in vielen Punkten recht. Man muss vielleicht auch da nochmal ausführen und sagen, wo kommen wir eigentlich als Kommunikationsbranche her? Die Kommunikationsbranche, unser Ziel ist es ja immer, genau wie jeder Werbungtreibende, möglichst greifbare Consumer Insights zu bekommen. Dafür wird bei Unternehmen sehr, sehr viel Geld investiert und zunehmend auch auf unserer Seite wird Geld investiert, um zu verstehen, ja. Was passiert? Ich glaube, ein, ein, ein Phänomen, was wir nicht nur in unserer Branche haben, sondern in anderen Branchen haben, wenn ich neue Technologien, neue Optionen habe, dann schwingt das Pendel sehr stark aus. Das ist auch erstmal gut, weil es gibt mir die Möglichkeit zu experimentieren, auszuprobieren, Dinge zu erfahren. Und man muss ja auch jedem zugestehen, Fehler machen zu dürfen. Das, was wonach wir arbeiten, ist, wir formulieren Thesen und wir versuchen, diese Thesen zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ja. Dahinter stecken natürlich auch Investments. Und ungelogen ist ja auch so unbeschönt, dass alle wirtschaftliche Unternehmen sind. Alle wollen ja auch sehen, wie kann ich einen Mehrwert schaffen, einmal für den Kunden oder für Kampagnen und natürlich auch als Unternehmer. Wie kann ich mich differenzieren? Wie kann ich nach vorne gehen? Wie schaffe ich Freiräume für Investitionen, die ich benötige? Deswegen finde ich das jetzt mal völlig legitim zu sagen, hier ist ein neuer, potenzieller Lösungsraum entstanden. Und ich wäre ja kein Unternehmer, wenn ich nicht versuchen würde, diesen Lösungsraum zu explorieren, dort reinzugehen. Dass man sagt, okay, in diesem Raum habe ich nicht alle Lösungen gefunden, ist meiner Meinung nach völlig legitim. Und ich gebe mir auch völlig recht, dass die Themen Kreation und dass hinter jedem Datum ein Mensch steht, eine Persönlichkeit steht, die sehr viel komplexer ist, als das, was ich über ein Datum abgreifen kann, auch fein. Da haben wir übrigens was gemeinsam. Auch der Journalist muss ja in einer komplexen Welt Dinge auf eine Headline verdichten. Ja. Passt die Headline immer oder sagt man nachher oh, die Headline war aber <lacht> doch nicht so gut im Nachhinein? Das ist okay. Ich glaube, dass, was das Entscheidende ist, ist die Erkenntnisfähigkeit und die Fähigkeit zu sagen, hier sind wir vielleicht in den Overdrive gegangen, hier sind wir zu weit gegangen, Jetzt gehen wir wieder zurück und so ist es ein exploratives Vorgehen dessen, was wir machen.
2: Aber was Sie jetzt sagen, das begeistert mich ja geradezu. Erstmal komplett, äh, komplette Zustimmung, es wäre fatal gewesen, jetzt dieses, dieses neue Paradigma nicht von A bis Z durchzuprobieren. Was aber jetzt ein fantastisches Signal wäre, und Sie haben es ja fast schon abgegeben, zu sagen, Erkenntnisstand jetzt ist aber, natürlich war viel richtig, aber wir haben es zum Teil auch äh, übertrieben. Das Pendel ist zu weit in Richtung äh, Big Data äh, aus, äh, man da? ausgeschlagen. Ausgeschlagen, das war das Wort. Ich meine, das fände ich jetzt wirklich gut, wenn, wenn, äh, wenn jetzt ein führender Mediaagenturmanager so eine Selbstreflexion, also auch mal im in Interview mit Horizont äh, sagt und nicht nur in einem Podcast, weil das finde ich, das wird auch jeder wird auch jeder verstehen. weil sie haben ja recht. Also ich meine, das wäre es wäre es wäre fahrlässig gewesen zu sagen, wir schauen uns dieses ganze neue Zeug erstmal gar nicht an. Wir wollen das jetzt gar nicht dieses ganze äh, programmatic und co. Aber man muss finde ich nach zehn Jahren absolut vorherrschendes Paradigma, äh, datengetriebenes Marketing äh, sagen, okay, ein paar Sachen funktionieren doch nicht so, wie wir gedacht haben. Ich fände das äh, großartig, wenn das Mediaagenturen jetzt machen würden und vielleicht auch nicht irgendjemand, äh, sondern jemand, der möglicherweise Chef einer Media Holding ist, Deutschlandchef.
1: Also für mich ist das gar nicht so eine neue Erkenntnis, deswegen bin ich gerade überrascht an der Stelle, weil das Thema Empathy Planning, also Planung ja, Hälter ich das kenne ich ja. Sind, ja. Den Passwort kennen Sie, ich will es auch nicht wiederholen hier an der Stelle. Das, das ist das ist, ja nichts Neues. Das, was, glaube ich, wirklich heute ein Defizit ist, passiert noch auf einer anderen Ebene. Wenn wir, wir wechseln gerade die Rollen, Entschuldigung. Wenn wir uns anschauen. Viel besser so. <lacht> wir kommen gleich wieder zurück. Wenn wir anschauen, was mit der Digitalisierung der Medienwelt hat etwas ganz Fundamentales sich verändert. Unsere gesamten Planungs-KPIs haben sich verlagert von dem Upper-Funnel, wo wir über hm. Werbewirkung geredet haben, über Einstellung zu Marken genau. in zu sehr interaktiven, transaktionsgesteuerten KPIs. Eine banale Richtgröße wie Netto-Reichweite ja. ist ersetzt worden durch andere KPIs. Impressions, Klicks, Click-Through-Rate, View-Through-Rate was eine ganz andere Dimension darstellt.
2: Ist richtig oder falsch? War es jetzt ein Irrweg oder würde das übertrieben? Meiner Meinung nach ja.
1: würde das übertrieben. Wir reden ja heute nicht mehr über, wie kann ich Potenzial ausschöpfen. Unser einziger Maßstab oder unser dominierender Maßstab heute in Kampagnenplanung sind transaktionsbezogene ja. Größen. Das wird noch schlimmer werden, weil wir ja alle jetzt reingehen in die Direct-to-Consumer-World genau. und das größere Thema E-Commerce und, und, und. Das wird ja. Wir müssen das Pendel auch wieder zurücklassen, weil wie geht jemand in den Funnel rein? Wie kommt jemand in die Journey rein? Und deswegen müssen wir über auch qualitative Dimensionen gehen, I die über, agree more. Ja, die ich über einstellung gehen. Ja. Das, das ist ja, das ist meiner Meinung nach das, das Wichtige, das ist das Spannende, das ist ja auch die Chance gerade für unsere Branche, diese Themen wieder mit reinzunehmen, um zu sagen, wo liegen die Consumer Insights? Ja. Wer ist wirklich meine Zielgruppe? Was sind ihre Glaubenssätze, die ich verändern muss? Ja. Die erste Frage, die wir normalerweise stellen, dann stellen wir natürlich auch die Frage nach der Customer Journey und wir müssen sehen, wo ist das Source of Business? Wir, wir Aber die digitalen Medien hat gewisse KPIs komplett
2: eliminiert. Und da muss das man Wenn nach... ich einen Artikel schreiben äh, würde, wäre das die Headline, genau.
0: Und das ja das Spannende von Let's Make Lemonade. Jetzt geben wir schon in der Folge heute den Preview auf die Interview. <lacht> Herr Sarah <Charan> mit Jürgen. <lacht> ja, genau. genau, das, das, das genau. ist ja auch eine
2: spannende Frage, genau. vor weiter weiterphilosophieren. Wie kommt man eigentlich zu den Headlines? Ja, genau. Fand ich nämlich sehr gut, was sie gesagt haben. Aber okay, Sie haben recht. Wie kommt man eigentlich zu den Headlines? Intuition. Also das war jetzt. Sie sagen diesen Satz und ich spüre sofort, was der für ein geiler, Energie. was für ein geiler Satz. Ne? Also, es gibt keine Regel, wie man äh, auf eine Headline kommt. Wir hatten noch mal eine ganz berühmte Headline. Wir beide, wie, kannst du noch erinnern? Ich habe es leider nicht mehr. Äh, was er sich sogar tätowieren lassen. Ja, der ich wurde der, extrem der, der, oft der, zitiert. Der, Und der, da waren wir auch sofort klar, wie sie es gesagt haben. Okay, da, äh, das ist die Headline mit Programmatik. Ja,
1: Nein, würde ich ja mal behaupten. Also ich habe viele Tattoos. war also ein toller äh, Satz. Ja. Er war zwar äh,
2: falsch aus meiner Sicht, ja, aber er war
1: Der Meinung, dass er absolut richtig. Ja. Äh, äh, der Satz war All digital. Nee, all media becomes digital. Ja. All digital becomes programmatic and all programmatic becomes addressable.
2: So war es genau. Und das würde ich mir sogar in die Stirn tätowieren lassen. Das würde ich mir sogar nicht auf die Stirn lassen. <lacht> also ich, ich bin mir zu lang dafür, ja. Aber genau. äh, das war der Punkt genau.
1: Ja. Das war, war der Satz, und den haben Sie mir lange nachgehalten. Ähm, können wir auch nochmal drüber reden. Ich finde den nach wie vor richtig. Ja. Addressable heißt ja nicht One-to-One. -one. Addressable heißt ja auch Segmentierung. Also meiner Meinung nach, das Mantra muss ja sein, wie können wir über andere Segmentation gehen, weil das andere, das Individuelle war ja ein, ein Irrweg. Und den Irrweg des, des, des Individuellen, das geht ja viel länger zurück. Also ich habe mal früher das VRM gemacht, ja. da war das die Königsdisziplin. Ja. Da haben sie irgendwie auch schon, da haben sie die gleichen Mechaniken gemacht. Sie haben sich die Adressdateien gekauft, haben sie irgendwie mit Adressbestand gematcht, den sie in einem Unternehmen hatten oder Consumer Panel hatten und haben die Sachen hochgerechnet, um dann zu sehen, wo sind Haushalte, die wir dann bearbeiten. Alle großen FMCG-Companies haben das gemacht. Procter, Nestle, Kraft Foods, alle durch die Bank weg, sind diesen Weg einmal gegangen, ja. um zu sehen, wie kann ich tatsächlich in die Individualkommunikation kommen. Weil Werbung im besten Fall ist ja ein gutes Gespräch.
2: Ja, wir sollten vielleicht doch... <lacht> Ich glaube, Sie haben total recht mit, äh, man kann die Daten, die man jetzt hat, nutzen für eine bessere, schlauere äh, Segmentierung. Aber ich glaube nicht, dass Werbung ein Gespräch ist. Das glaube ich überhaupt nicht. Weil wenn es danach ist, übrigens auch selbst, mit wie vielen Unternehmen haben Sie Lust, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen? Vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht vier Unternehmen haben Sie Lust die müssen mich ernst nehmen, ich möchte von denen gesehen werden, ich möchte mit ihnen sprechen. Die meisten Menschen haben überhaupt keine Lust, mit Unternehmen zu sprechen und ich füge hinzu, zum Glück, also ich finde es viel, viel sinnvoller, zu sagen, ich habe eine große Sehnsucht, mit irgendwelchen Leuten in der Kneipe zu sprechen, aber zu sagen, ich möchte, dass Procter mich endlich mal genauer sieht und mich ernster nimmt und in der Produktentwicklung äh, mich berücksichtigt, ich hatte das für so eine so eine egomanische Vorstellung vom, vom Konsumenten, die ich für komplett halte.
1: wie wichtig ist es für sie zu polarisieren <lacht> zu provozieren immer ja schon provokante headlines also das äh, wie wichtig ist das ist es etwas um ein thema zu pointieren ist es um ja. leute reinzuholen in eine story ist das ich würde ihnen jetzt unterstellen das ist natürlich alles kommerziell getrieben natürlich wissen, um, um leser werden <lacht> Und deswegen haut man schon mal dinge raus die so... Bisschen schräg sind, ja.
2: Da haben Sie übrigens recht. Das ist echt eine Achillesferse von vielen Journalisten und von mir, von mir auch. Also für, eine, für ein gutes Zitat oder für eine gute Headline verkauft man seine Großmutter. Und manchmal merkt man selbst, dass es eigentlich jetzt äh, überpointiert ist, äh, was man in der Headline äh, schreibt. Klar, aber äh, es hat immer schon so, es hat immer schon so funktioniert. Das ist ja auch, das ist ja auch der Trick von Facebook, die ja das genau gemerkt haben, äh, das Negative, dass es viel besser klickt und viel mehr Traffic bringt, wenn man Leute beschimpft, als wenn man versucht, jetzt fundiert. Und davon sind wir Journalisten auch nicht, auch nicht komplett, komplett frei. Aber Ihre Frage, vielleicht würde ich auch mal gerne Ihre Meinung wissen. Ich habe ja das Gefühl, also ich bin ich bin Anhänger von, von respektvollen Kontroversen, aber ich habe das Gefühl, dass das immer weniger wird. Dass wir auf der einen Seite auf Social Media haben, wo es drunter und drüber geht. Und gerade im, im, im Fachjournalismus, dass es da immer, immer ruhiger und weniger kontrovers wird. Ich habe jetzt vor kurzem bei den Münchner Medientagen moderiert. Da war total mein Eindruck, dass die Podien total freundlich geworden sind. Oder auch äh, Horizontkongress, den wir jetzt hatten. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich da eine Frage stelle und ein bisschen provozieren will, ist es eher so, dass ich denke, mein Gott, der... Der alte dicke Scharrer versucht ja wieder hier eine Kontroverse. Will keiner hören. Also ich habe eher den Eindruck, dass dieses Polarisieren eher ein Konzept von gestern ist. Wie sehen Sie das? Haben Sie haben Sie noch Lust als Leser oder wenn Sie auf den Kongress gehen, Leute zu sehen auf der Bühne, die streiten oder sagen Sie macht's mal ruhig, ich möchte einfach sachlich interessante Informationen bekommen.
1: Bin ich wahrscheinlich jetzt zwiegespalten oder schizophren in meiner Antwort? Als Konsument liebe ich natürlich die Polarisation und die zugespitzten Themenfelder. ist ja das, das Salz. Ja? ja. Also so und gleichzeitig, gerade in der Fachpresse, es ist halt schwierig, die Komplexität dessen, was wir haben, zu reduzieren ja. und dann zu polarisieren an der Stelle. Aber ansonsten hat das natürlich ein viel größeres Unterhaltungspotenzial, wenn ich sehe, dass ich Leute irgendwie auf einer Bühne kontrovers mit einem einem Thema auseinandersetzen und neben der Sachlichkeit auch ein bisschen Emotion rauskommt ja, ja also ganz klar also nehmen wir mal ein Vertreter Herr Strehrad ist immer ja. gut für eine Polarisation
2: mit dem waren Sie auch schon ihr äh, mit dem hatten wir auch schon mal
1: ein, ein ja. Thema gehabt ähm das ist jemand, der geht auf die Bühne und, und, und polarisiert. Das hat es natürlich unterhaltungswert. Ist es immer von inhaltlicher Tiefe ja. an der Stelle, dann würde ich ja sagen, hätte ich wieder Abstriche gemacht an, an, an der Stelle, ohne ja. jetzt das Fallbeil über, über einen Strera zu ziehen oder so. Aber natürlich will jeder irgendwie die Polarisation. Was ich nicht will, ist, wenn ich im Interview bin und plötzlich eine Headline über mir steht, wo ich sage, da stehe ich gar nicht drüber für. Das ist mir auch ein oder zwei Geht Mal jetzt aber passiert. nicht gegen mich, oder? Das geht nicht gegen, ah. gegen Sie, das war ein... ein ein anderer Verlag, der mir mal eine Headline in den Mund gesetzt hat oder ein Zitat, was ich niemals gesagt habe, dann finde ich es wiederum weniger lustig. Ja. Die Antwort war auch da. Ja, wir wollten Dinge pointieren und ich habe es einfach so ja. interpretiert, was Sie gesagt haben. Das ist ein,
2: echt ein sie haben total, das ist ein total schmaler Grad. Wir sind ja beide äh, sehr freundlich, äh, wenn wir über Thomas Koch sprechen. Wir wir beide, glaube ich, ziemlich ja. gut. Und da geht es, wahrscheinlich geht es Ihnen da auch wie mir. Also, ich finde Thomas Koch großartig. Ab und zu hat man das Gefühl, okay, also äh, der ja ganz, das ist ein Geschäftsmodell auch zu provozieren, und äh, das ist das ist echt ein schmaler Grat. Und ich ich, ich merke das auch an mir, aber ich glaube, der Trend ist im Moment eher, das... Das immer weniger passiert oder haben Sie den Eindruck nicht? Also wenn man also die Fach der Fachpresse kann man eher vorwerfen, dass sie zu brav geworden ist und nicht, dass sie ständig irgendwie versucht, die nächste Sau durchs Dorf zu treiben und den nächsten Disput und den nächsten Streit zu machen. Mein Eindruck ist, dass dass die Fachpresse sehr eher zu wenig kontrovers ist und nicht zu kontrovers.
1: Oh, fällt mir schwer, eine klare Antwort drauf zu geben. Weiß weil ich die, nicht mehr die, lesen. Die Fachpresse. Fachpresse. Nee, ich lese immer noch Fachpresse. Natürlich lese ich Fachpresse äh, sogar sehr intensiv, um mir zu sein. Ähm, aber die Fachpresse ist ja auch irgendwie ein Spiegel der Branche. Und ist die Frage, ja. sind, fehlen die Typen, die heute provozieren, die polarisieren wollen, die die sich ins Feuer stellen wollen. Ja. Und man kriegt ja auch entsprechenden Shitstorm ab. Ja. Auch das habe ich schon erlebt, dass ich irgendwie Sachen gesagt habe, die wurden mir dann noch monatelang auf nachgehalten und, und, und vorgehalten an der Stelle. Gibt es Artikel? Gibt es Themen, wo Sie im Nachhinein sagen, boah, konnte mir das passieren? Gibt es doch die, die, die Causa Scharra oder ja. Scharra-Gate, wo man sagt, das, das war daneben gegriffen.
2: Ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt da, das würde ich jetzt hassen, als wenn Sie jetzt der Journalist wären und ich wäre der Manager, dass ich jetzt keine richtige Antwort gebe. Mir fällt jetzt nicht dieser eine, der eine große Fehlgriff ein, ich habe schon wahnsinnig viele Artikel geschrieben, die, die nicht gut waren, wo ich im Nachhinein denke, was für, was für ein Quatsch, aber, aber so dieser eine große Irrtum, tausend kleine Irrtum, aber nicht diese eine Kausa Scharra, wo ich sagen würde, was, ich würde alles dafür geben, es ungeschehen zu machen. Das ist natürlich eine blöde Antwort. Besser wäre es jetzt irgendwie so ein... So ein Könnte die
1: noch ein Stichwort dazu geben? Sagst
2: du noch ein Stichwort? Nee,
1: was, was, was mich damals... Blackwood 7. Blackwood 7, genau. Das war ein Thema, das äh, mich ja persönlich auch irgendwie sehr getroffen ja. hat. Weil das Thema was war da nochmal das Problem? Äh, Blackwood 7 wurde ja gehypt als, das ist die Zukunft der Agenturen, ja. das ist das Große, die haben den ja, gerade stimmt. erfunden. Ich erinnere mich. Ähm, und es war dann äh, gar nicht so, gell? <lacht> Im Nachhinein muss man sagen, Blackwood 7 gibt es nicht mehr in Deutschland. Das war eine tierische Luftnummer. Ja, stimmt.
2: Okay, der Punkt geht zu so, ja. so 100% an Sie. Ich habe zwar nie geschrieben, das ist doch, eigentlich habe ich schon geschrieben. Es war ein bisschen, ich bin eigentlich immer skeptisch bei solchen, bei solchen Techno-Geschichten und schreibe die eher runter. Was aber natürlich das große Argument für mich war pro Blackwood 7, das Paul Vogler. Den kennen Sie ja, glaube ich, auch. Echt gut sogar, Sehr ja. Genau. Von, dem halte ich, von dem halte ich ganz, ganz große Stücke. Für mich ist Paul Vogler mhm. einer der schlauen Köpfe der Mediagenturbranche. Und der stand da irgendwie auch mit dahinter. Ich weiß mir mehr genau, er war irgendwie im Gesellschafterbeirat und so weiter. Und der war total davon überzeugt, dass es jetzt äh, kippt. Und natürlich bin ich für jede These dankbar, die behauptet, die Mediaagenturen sind am Ende. <lacht> da kann man nicht dran vorbeigehen. Aber Sie haben total recht. Der Punkt geht zu 100 Prozent äh, an Paul Remitz. Es gibt doch äh, ein, eine Causa Scharra, wo ich mich ziemlich äh, bis auf die Knochen blamiert habe. Diese Ab jetzt muss die Geschichte der Mediaagenturen neu geschrieben werden. Und die neue Geschichte, das neue Kapitel, die Überschrift äh, Blackwood 7 war vielleicht nicht ganz korrekt. Eins zu null für Sie. So viel wollen wir gar
1: nicht hier. Das hat mich damals sehr beschäftigt. <lacht> Punkt. Ja. Da können wir können das Kapitel auch irgendwie abschließen, die Kausa also. Ist
2: mehr als fair, dass du das, das, das zu Das war sagen.
1: ein Thema, das war damals wirklich, wirklich. Also es hat uns damals Geld gekostet. Dadurch, Tatsächlich. Ja, das hat uns Geld. Also sind wir hatten mehrere Kunden, die auch als Reaktion auf den Impuls, wie das Thema ja. Blackwood 7 diskutiert wird. Ja und auch in der Fachpresse dargestellt ja. wird, hat gesagt, oh, da machen wir jetzt aber mal einen Case, das probieren wir jetzt mal aus, das wollen wir doch mal testen. Und wenn man ein bisschen reingeschaut hat, ein paar Sachen mal gesehen hat, dann war recht früh offensichtlich, ja. das ist eine, eine ganz, ganz tolle Verpackung, das ist ja. wirklich eine wirklich tolle Story, spot on. Die Delivery dahinter war unterirdisch
2: beschaunhaft. <lacht> ich hätte damals äh, anrufen sollen, das soll mir eine Lehre sein. Ja. Alles gut, <lacht>
1: Ja, ich wollte eigentlich auf das Thema Königsmacher kommen, aber das äh, das hatten wir jetzt eigentlich schon fast äh, ja. mit dem Thema. Ich glaube, man unterschätzt selber die Bedeutung und die Kraft des Wortes der Fachpresse. Das ist immer wieder, was mir auffällt, wie viel diskutiert wird. Und ich weiß gar nicht, Sie wirken so bescheiden, so zurückhaltend, dass einem das klar ist, wie, wie intensiv die Dinge Dinge wahrgenommen werden.
2: Das ist mir echt überhaupt gar nicht bewusst. Das, man denkt auch nie drüber nach. Also ich fände das eine, eine irre Vorstellung, also so Artikel zu schreiben nach dem Motto, wen könntest du denn jetzt heute mal hochschreiben und wen könntest du, wen könntest du runterschreiben. Und auch den, die Idee zu haben, die Macht zu haben, da irgendwas zu bewirken. Also erstens will ich das gar nicht. Ich finde es furchtbar, wenn ich schreiben könnte. Es sei denn, ich habe das Gefühl, das ist einfach jetzt, bei der Firma läuft es total schlecht und das kann man auch schreiben und hat vielleicht Konsequenzen. Aber so in, in Kategorien wie, wie Königsmacher äh, zu denken, das ist, äh, ist mir total, total fremd.
1: Ich glaube, dass es kein bewusster Akt ist. Ja. Ich glaube, das ist überhaupt kein bewusster Akt, weil man arbeitet an einem Thema, man fängt an zu sagen, was ist relevant, worüber schreiben wir, wo kann ich auch mal ein bisschen äh, provozieren an der Stelle. Das muss ja kein bewusster Akt sein. Das muss ja kein Akt sein, ich will jetzt jemanden zum König machen oder ja. unterschreiben oder wie auch immer. Aber es gibt sicherlich Tendenzen in der Branche, und es gibt, gibt Themen. Man macht, man macht Dinge, ohne dass einem selber vielleicht bewusst ist oder deutlich ja, oder klar ist, welches Gewicht das, das, das in
2: der Branche ja. hat. Mir fällt ja. doch noch ein Beispiel ein, wo ich mich äh, auch getäuscht habe. Äh, nicht so nicht viel nur, Selbstbezichtigung. Genau, aber, hier, aber das ist... <lacht> Nee, ich bin auch gut. Also ganz ehrlich, in den wichtigen Sachen lag ich auch fast immer richtig. Ich habe ganz viele Sachen sehr frühzeitig erkannt. Content Marketing. Aber ich habe immer auch viele Fehler gemacht. Mir fällt noch ein Fehler ein. Das heißt, ob das ein Fehler war? Es war mal äh, Group M kennen sie ja auch ziemlich mhm. gut. Da war so eine Phase. Da kam äh, Tino Krause, der Chef äh, von Mediacom. Kennen sie auch ganz gut. Kenne ich auch gut, ja. Und äh, Sebastian Hupf, Wavemaker. Mhm. Und ich hatte damals. Ich war auch überzeugt davon, dass das hier der ganz große Kulturwechsel ist bei, äh, bei Group M. Es war dann, da waren die Headline irgendwie so, äh, dass Tino Krause, der Macron
1: der Mediabranche ist. Genau. Ja. Und
2: damals war Macron erst neu gewählt und sagte, also jetzt ändert sich alles. Und ich glaube dann, acht Wochen später war äh, Tino Krause weg und zehn Wochen später war. Äh, der Wavemaker-Chef weg. Also da lag ich auch ziemlich falsch, weil da hatte ich das Gefühl, dass, dass, dass jetzt hier ein ganz neuer Wind, äh, aber tatsächlich ist Paul Remitz immer noch da und die anderen sind, sind, sind nicht mehr da. Also da, da habe ich mich auch zum Beispiel, glaube ich, äh, verhoben. Und auch, und das war auch Ihre Headline-Geschichte, ich neige schon dazu, vielleicht bin ich nicht der einzige Journalist, man will einfach... Äh, man will einfach äh, große geile Geschichten schreiben und äh, man weiß es dann oft selbst das ist jetzt nicht der große Paradigmenwechsel und es ist jetzt kein Thema dass die Branche in den nächsten Monaten total beherrschen wird aber es liest sich halt oder es schreibt sich besser äh, so einen Satz zu schreiben wie äh, dieses diese Aussage von dem und dem wird die Branche die nächsten Monate noch schwer durcheinanderwirbeln da muss man echt total aufpassen. Und man passt auch auf, aber ab und zu gehen die Pferde mit einem durch. Ja. In dem Fall Macron. Ja. Tino Krause ist der, ist der Macron der deutschen Mediabranche. Ja, die ging, glaube ich, durch die Branche, die Headline. Ja. Der Headline ja, war auch gut. Ne? Also,
1: denn vor falsch. einiger Zeit äh, <lacht> ihre, wann war es, im Oktober war es, glaube ich, gewesen, <lacht> sechs Wünsche an die Agenturen, glaube ich, gestellt. Ja. Ne? Genau. Das war weniger Alarmismus, weniger Gen Z, mehr Kreativität, was haben wir noch? Mehr Mut zur Haltung.
2: Ja, lauter richtige äh, Forderungen, glaube ich.
1: Lauter richtige Forderungen oder? an der Stelle. Was, was sind die Reaktionen, <lacht> wenn man sowas schreibt? Ist das auch wieder, dass man eine Reaktion provozieren will? Also meine erste Reaktion war, ich sollte ihm einfach eine Replik schreiben. Oh ja. Meine drei Wünsche an die Fachpresse <lacht> oder wen auch immer. Das wäre ja schon das, perfekt. Das, ich mein, wär, das, ist das war meine erste Reaktion. Aber fangen wir erstmal mal damit an. Was, was, was ist die Intention gewesen? Warum schreibt man sechs Wünsche? Weil einen Dinge nerven? oder?
2: Es ist einfach... Ich, irgendwie ist der, ist der größte Feind äh, die Langeweile. Und man, man denkt... Äh, ich meine, es geht ihm doch wahrscheinlich auch so. Ich meine, wenn man... Wenn man wir hatten das Thema ja schon, dass es eigentlich immer weniger Kontroversen gibt. Und einer meiner Punkte bei diesen sechs Wünschen, online waren es dann sieben Wünsche, war auch, dass äh, jeder Manager sagt erstmal, wir müssen mutiger sein, wir müssen gegen den Strich bürsten, wir müssen uns was trauen, wir müssen auch mal scheitern und wir müssen uns neu erfinden. Und am Ende, nach dieser, nach dieser großen Überschrift, sagen dann alle immer das Gleiche. Ne? Dann denke ich mir, es gibt überhaupt gar keine Kontroversen mehr. Und jetzt schreibe ich mal ein paar Geschichten, wo praktisch alle, jeder sagt, wir müssen äh, holistisch denken, wir müssen die Customer Journey noch äh, more seamless abbilden. Ich schreibe mal, hört mal auf mit dieser ganzen ewigen äh, Customer Journey. Alle Manager sind völlig hin und weg, wenn sie in, in äh, im Auditorium sitzen und irgendein 17-Jähriger steht vorne und erklärt dann wie ein Lehrer den dummen Schülern, wie eigentlich das Marketing funktioniert. Und dann sitzen da die ganzen 50-Jährigen äh, oder 40-Jährigen und nicken mit dem Kopf und finden es ganz toll, wie sie von so einem 17-Jährigen die Welt erklärt bekommen. Plus, was mich dann auch immer äh, ziemlich nervt, ist, vor zehn Jahren war es so, wenn irgendein Manager eine Theorie verbreitet hat, war immer als Kronzeuge. Außerdem gibt es ja noch diesen Psychologen oder Soziologen oder Unternehmensberater, der das und das nachgewiesen hat. Heute kommt immer als Beispiel, meine 13-jährige Tochter macht es ja auch so. Also Das ist die letzte, die, die absolute, da kann man jetzt nichts mehr sagen. Na gut, wenn die 14-Jährige jetzt nur noch das macht, dann ist ja klar, wie ein im Marketing. Und es waren so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl hatte, alle sagen das Gleiche. Und ich sage jetzt mal bei sechs Punkten Genau das Gegenteil, weniger Customer Journey, weniger Generation äh, Set, weniger äh, Tracking, weil erstens, weil ich wirklich glaube, dass das stimmt, was ich schreibe, und zweitens, weil es in jedem Punkt eben gegen den Mainstream, äh, gegen den Mainstream war.
1: Aber warum dann adressant Mediaagenturen?
2: Ja, weil es an euch geht, weil der, der Wunsch und der Glaube ist, dass Mediaagenturen ja vielleicht auch mal, wäre ja, schön, wenn irgendein Mediaagenturmanager mal sagen würde, ja, vielleicht, äh, vielleicht äh, sollte man nicht doch, es äh, ist mit der Customer Journey vielleicht doch ein bisschen äh, übertrieben und eine Hybris zu glauben. Man kann äh, die Customer, wir stecken so viel Energie rein, die ganze Customer Journey ununterbrochen äh, zu jeder Zeit äh, zu übersehen. Vielleicht, vielleicht ist das gar nicht, äh, ist das gar nicht der, der richtige Weg, ständig über die Customer Journey zu sprechen, sondern vielleicht wäre es schlauer, es irgendwie anders zu machen. Und das ist eigentlich die Aufforderung an die, an die Mediaagenturen, vielleicht die Themen mal auch ein bisschen, bisschen anders zu denken, zumal ja jeder Mediaagenturmanager sagt, wir müssen den Mut haben, mal ganz anders zu denken. Aber es denkt dann immer keiner ganz anders, sondern so, wie alle Kollegen auch denken.
1: Ich spiele das jetzt mal zurück an Sie. <lacht> Die kritisieren den Alarmismus der Branche. Ja. Ist es nicht ein Feuer, was man löschen will, das man selber gelegt hat?
2: <lacht> ich finde das ja, gut, ja. Aber ich finde, ja, stimmt, Henne oder Ei, ne? Das sind ja
1: zwei Sachen. Also ich weiß, äh, entweder in diesen Wochen oder in wenigen Wochen, wenn das neue Jahr da ist, äh, wird wieder sagen, was sind die neuen Trends im ja, neuen ja, genau. Jahr. Und dann hauen wieder alle raus, was da ist äh, und was was Großes, was der der große naja. nächste Hype ist. Und wenn man so ein bisschen mal zurückblickt, was haben wir letztes Jahr geglaubt, was an neuen Social-Media-Plattformen kommt, ja. äh, die vielleicht doch nicht ganz so groß geworden genau. sind. Ich frage mich immer wer treibt da was? Ja, sehr
2: gute Frage. Sehr wer gute treibt frage. da was? Das ist eine offene Frage, das ist eine sehr berechtigte Frage, ich weiß es nicht. Sind es die Medienagenturen, die, die die ständig hyperventilieren, was sie zeigen wollen, und ich bin noch ein bisschen radikaler, oder sind es die Journalisten, die sagen, ich möchte jetzt nicht, nichts hören über wie Zeitungen funktionieren, was ist der nächste heiße Scheiß?
1: Ich glaube, wir leben hier in einer Viererbeziehung, beziehung ehrlich zu sein. Das ist eine Vierer-WG, wo wir alle immer die Heizung ein bisschen höher drehen an der Stelle, weil, versuchen wir es mal positiv zu formulieren, wir sind ein grundsätzlich positiver Mensch. Ja wo man sagt, es gibt nicht viele Branchen, die in der Veränderung und der Transformation im Lebenszyklus so weit ist wie die Kommunikations- und Medienbranche. Das muss man uns mal Absolut. bei aller Kritik und Systemkritik gestehen. Und wir sind auch als Branche super offen für Transformation und zu Veränderungen. Erstmal grundsätzlich. Absolut. Wenn Sie sich ja. die Journey anschauen Absolut. und die Reise, die diese Branche vor 10, 15 Jahren gemacht hat, dann haben wir heute völlig andere Mechanismen, ganz viele neue Plattformen, ganz viele neue Spielarten. Ob die alle gut und richtig sind, sei wir dahingestellt. Aber erstmal der Wandel, also ja. Wandel ist ein, ein, eine Konstante in dem, was wir machen. Und dann würde ich erstmal es positiv bewerten, dass man sagt schon immer, was ist der neue geile Scheiß nach vorne hin? Ja. Ob der immer so gut wird, wie gesagt, Lösungsraum, muss ja. ich explorieren. Wenn es Mist ist, gehe ich wieder raus. Aber da gebe ich Ihnen
2: recht. Ich meine, Sie hatten ja vorhin, dass die Politik oder die deutsche Wirtschaft an sich zu wenig äh, innovativ ist. Bei mediaagenturen ist eher, oder Werbeindustrie ist eher das Problem, dass es vielleicht sogar ein bisschen äh, übertrieben wird. Aber Sie haben recht, also was man der mediaagenturen und ich finde aber auch nicht den Verlagen, weil man ja immer, dieser Vorwurf ist ja ständig, ständig im Raum, weil man eben so innovativ ist, es wird ständig äh, was verschlafen. Die, die, die Verlage haben schon immer alles verschlafen und jeder verschläft, jetzt ist linear, der Fernsehen verschläft alles und das stimmt. Also die Werbeindustrie äh, und gerade auch die Agenturen, die sind viel, viel schneller in, äh, in der Adaption von, von neuen Technologien und neuen Denkweisen. Meine Kritik ist dann eher, Vielleicht sogar ein bisschen zu schnell, dass man ja, das zu sehr, sein. aber im Prinzip... Denken Sie mal an unsere Prognosen
1: recht. letztes Jahr Clubhouse.
2: Ja, genau. Das war da das ding ja.
1: äh, Hat sich ein bisschen relativiert, aber nochmal, wir sind ja in einer Symbiose. Wir hauen die Dinger mit raus, die Fachpresse ja. bringt sie auf die Bühne, oh, oh, ja, Clubhouse war ihr ja schon dabei, also vor einem Jahr, wenn ich bei Clubhouse eingeladen war, hat gefühlt nicht gelebt, die war ja nicht existent, <lacht> ja, ja, also genau. ganz grauenvoll, also, ja. So, dann sind es natürlich auch die Werbungtreibenden, die ja auch ihre Geschichten brauchen. Ja. Ich brauche als jemand, der Marketing ist, auch meine Geschichte intern und ich muss irgendwie sagen, dass ich vorne dabei bin. Mein Unternehmen sich schon nicht transformiert, wenigstens die Kommunikation transformiert sich dann an der Stelle. Ja. So leben wir ja und natürlich gibt es immer neue Plattformen, Medien, die die Themen auch mit befeuern und das ist gemeinsame Sünder an der Stelle. Stimmt, ja? Man muss den Mut haben, halt natürlich ja. irgendwann mal zu sagen, nee, das ist nicht so heiß, das war nicht so ja. spannend. Lass mal wieder zurückgehen und äh, da kann ich zu meinem Thema von vorhin. Was treibt wirklich Wirkung und Wirkung? Ja. ja, hat was mit dem Klick zu tun, hat aber etwas zu tun mit der Birne der Menschen, mit der ja. Wahrnehmung. Wie schaue ich auf einen Service, auf ein Produkt drauf? Wie ist meine Wahrnehmung? Und die ist dann sicherlich umfassender als das nur tatsächlich im Digitalen passiert. Der ja. digitale Bereich ist ein Teil unserer Kommunikationswelt und unseres Handlungsraums also oder Kommunikationsraum, aber nicht der einzige. Und
2: Kann ich nur äh, komplett, mein, komplett mein zustimmen. Plädoyer. Ein paar ja. Sachen
1: erlebe ich zumindest meiner eigenen Welt nicht. Also diese Besessenheit der Customer Journey, die erlebe ich eher in der Fachpresse, als dass ich sie in der Realität draußen Ach, Das ist ja, ja erfreulich zu, zu hören. Also das hat das schon Wirkung getragen, was Sie gemacht haben? <lacht> ähm, bei der Gen Set würde ich uns sogar als, würde uns nicht reinwaschen wollen, aber ich habe mal 1996 angefangen, bei Craft zuzuarbeiten. Ja. Seitdem habe ich kein Briefing mehr gesehen, was ich hatte, wo es nicht heißt, wir wollen die Marke verjüngen. Ja, genau. Ja, wir wollen genau. die Marke verjüngen. Auch wenn ganz andere Zielgruppen das Volumen produzieren, jeder will sich verjüngen, bin ich bei Ihnen. Und deswegen aber ist ja auch dieses, was unser, mein Mantra ist immer, wir müssen Insights machen. Ja. Wir müssen verstehen, wo machen wir das Volumen mit einer Marke? Wo ist meine Source of Business? Wo sind meine Wachstumspotenziale? Wie sehen die Personen aus, die dieses Wachstumspotenzial repräsentieren? Und dann schaue ich natürlich, wo findet Kommunikation statt? Wo, findet,
2: wo habe ich Kontaktmöglichkeiten? Aber ich aber, dir ja doch zu, also was Sie jetzt sagen, komplette Zustimmung, aber finden Sie nicht auch, dass... Äh die meisten, die in den Medienagenturen arbeiten, nicht so, nicht so sprechen. Da ist auch eher, eher immer das, das Mantra, äh, wir müssen uns komplett neu erfinden, die Regeln von gestern gelten nicht mehr. Wir sind hier in dem größten Umbruch, seit es überhaupt Umbrüche jemals gegeben hat. Dieses, dieses Abwägen, das natürlich sich wahnsinnig viel verändert, das würde ich ja nie bestreiten. Es ändert sich total viel. Und natürlich ist die Gen Z. Total wichtig. Aber dieser, dieses Relativieren, das einzuordnen, da habe ich das Gefühl, was Sie, Sie sagen, das, was Sie jetzt sagen, ist das, was man als Mediaagentur sagt. Und ich finde, das war jetzt eher exzeptionell und eine Ausnahme für einen Mediaagenturmanager, wie Sie die letzten fünf Minuten gesprochen haben. Wie empfinden Sie das selbst? Ist das, würden, Sie sagen, ja,
1: das ist würden, würden Sie
2: sagen, das sind Sie totaler Mainstream, meine ganzen Kollegen sind es auch so? Oder empfinden Sie das nicht auch so, dass hier eine unglaubliche Aufgeregtheit ist? und und dieses klassische Zielgruppensegmentierung, wo kommt eigentlich das Wachstum her? Was sind eigentlich die, die wirklichen Business-Triber? Wird das wirklich... Äh Jetzt sind
1: wir beim spannenden Thema, weil ich glaube, es gibt zwei Parallelwelten. Es gibt einmal die kommunizierte Welt, die in Veröffentlichungen, auf dem Podien und so, wo jeder versucht, sich durch neue Passwörter ja. zu positionieren. Und es gibt eine Realität, an der gearbeitet wird, die sieht anders Guter aus. Guter Punkt. Ja. Die sieht anders aus, dass das... Das sind die beiden Welten. Das eine ist das Packaging, wie verkaufe ich mich? Wie erreiche ich Aufmerksamkeit bei Kunden? Wie kriege ich ja. meine Five Minutes of Fame? Ja. Und zu sagen, ja, der Remetz hat aber wirklich was Neues wieder erfunden. <lacht> Und es gibt ewige Wahrheiten. Das, was wir in der Branche machen, ohne jetzt hier abzugleiten, in da sitzen zwei ältere Herren. <lacht> ja, aber am Ende, diese Branche entwickelt sich im Kreis, in Spiralen. Wir machen im Wesentlichen ähnliche Dinge vor 10, 15, 20, 30 Jahren, sie kriegen nur ein anderes Label. Ja, sehr Sie gut. kriegen ein anderes Label. Ja. Heute Content-Marketing. Ja. Ja, was war da denn früher? Ja. Wie Dr. Oetker hat schon vor hunderten Jahren genau. hinten Rezepte draufgedruckt. Ja. Das ist doch keine wirklich neue Erfindung. Ja. Das sind Dinge, die kriegen ein neues Label, die kriegen ein, ein neues Influencer-Marketing. Ja. Wie hieß es früher? Influencer-Marketing? Genau.
2: Testimonials.
1: Testimonials, genau. Das waren früher die Testimonials. Das Prinzip ist nicht anders. Ja. Wir benutzen andere Werkzeuge, wir kleben anderes Label rauf, um interessanter zu sein.
2: Aber es ist ja schwer beruhigend, das zu hören. Ich meine, wenn das wirklich jetzt nur äh, nach außen hin so dargestellt wird, weil da hat man ja schon oft das Gefühl, dass, äh, dass ewige Wahrheiten vergessen worden sind. Wie kann nochmal, es das ist, ist, das ist ja klar, dass ich wirklich wahnsinnig viel ändert. Aber es ändert sich eben auch viel nicht. Und das dann so hinzukriegen, zu sagen, das eine ist das, was man jetzt auch aus Marketinggründen nach außen ziehen muss. Nur die Befürchtung ist oft, dass man sagt, okay, vielleicht wissen viele Mediaagentur mitarbeiter überhaupt gar nicht mehr, was, dass es sowas gibt wie eine klassische Welt jenseits des Digitalen.
1: Wir leben in der Welt das sowohl als auch. Also ja, es gibt klar natürlich Leute, die... Ja diese Wahrheiten kennen, die auch nach diesen Strategien arbeiten. Und Gleichzeitig hat die Branche natürlich irgendwie ein, ein Ausbildungsproblem ja. von jungen Menschen, die reinkommen, zu sagen, wie bilden wir eigentlich richtig aus? Weil die, die Bandbreite ist ja irrsinnig. Ja. Als ich angefangen habe, da gab es die klassischen ja, genau. Medien. Ja, genau. Da gab es Fernsehen, da gab es drei KPIs, Metto genau. Reichweite, Broto <lacht> Reichweite in Prozent und in DKP. Das war genau. sehr einfach. Den Dreisatz ja. kriegte ich hin. Ja. Deswegen konnte ich auch in der Branche überleben. So. <lacht> und es gab Fernsehen, es gab Print, es gab Radio oder Form. Das waren die dominierenden genau. Medien. Das war ja. auch nicht so komplex. Ja. Wenn Sie heute aber den Spagat hinkriegen müssen von bis, ja. das ist schon krass. Und das ist jährlich auch eine Herausforderung, dass in Agenturen, wir immer mehr einzelne Spezialisten haben. Und auf der anderen Seite, wir brauchen Strategen auf einer generalistischen Ebene, die aber trotzdem die Grundmechaniken kennen.
2: Genau, und da habt ihr noch genug davon. Oft hat man ja das Gefühl, die CEOs sind noch ganz ganz cool, und, aber dann wird es ziemlich schnell, ziemlich Ich glaube, wir dünn. hätten
1: in den letzten vier Jahren nicht so viel Neugeschäft gewonnen, wenn wir nicht so erfolgreich gewesen wären. Wir haben nach Conversions in den letzten Jahren, seit 2017, Uh, unser Billing-Volumen um 42 Prozent gesteigert. Wir haben ein Neugeschäft, ich glaube, 800 Millionen Dollar generiert. Das ist das Gesamtvolumen der Havas Das machen ja. Sie nicht, wenn Sie nur Leute haben, die nur dort Kleine einmal eins können. Ja? Also Das Große müssten Sie auch schon können.
2: Okay. Aber
1: ich wollte gar nicht so viel reden.
2: Ich finde es aber gut. Uh, aber ich wollte, dass Sie viel reden. Ich rede, ich rede viel zu viel. Worüber aber können Sie schmunzeln. Worüber
1: können Sie lachen? Wir haben gerade über die Sachen geredet, die so irgendwie schwierig sind, die vielleicht nerven, wo man sie aufregt. Was sind die witzigen Seiten dieser Branche?
2: Hält mir nichts ein.
1: Hält ihr nichts nee. ein?
2: ich schmunzel auch wenig. Ich bin kein Mensch, der schmunzelt, weder privat noch äh, beruflich. Okay. Ich habe jetzt auch keine Anekdoten. Aber wir können vielleicht nochmal sagen, äh, wie, äh, auch wenn ich jetzt nicht, nicht oft schmunzeln muss, ich finde schon, dass die, dass die Branche menschlich eigentlich sehr angenehm ist. Oder wie empfinden Sie das? Also ich, äh, ich war ja auch in ein paar anderen Branchen unterwegs. War ich jetzt schon ewig lange. Ich wollte eigentlich nie so lange äh, in dieser Werbebranche bleiben. Aber im Vergleich zu anderen Branchen ist das eher eine, eine, eine angenehme Branche, finde ich. Also es gibt hier wenig böse Menschen. Jedenfalls jenseits der Mediaagenturen. Oder wie empfinden Sie das?
1: Also ich vollkommen recht. Jenseits der Mediaagenturen ist das so auch da zweigeteilte Antwort glaube ich an der Stelle. Ich glaube, es gibt sehr sehr viele inspirierende Menschen ja. nach wie vor in dieser Branche. Ich finde diese Branche an sich einfach vor der Dynamik, die sie besitzt und der Kraft Dinge neu zu denken, super super spannend. Gleichzeitig muss man auch festhalten, Pitchen ist ein wesentlicher ja. Bestandteil unseres Geschäfts. Das ist tough, oder? Dass ja. die Grenzen dessen, was man dort tut, sich doch immer weiter in, in Bereiche verschieben, wo man sagt, jetzt wird es aber langsam äh, grenzwertig an der Stelle. Und damit will ich keine Schuldzuweisung machen. Ja? Also ja. Jeder spielt das Spiel ja mit und wir ja auch. Aber es ist schon, wie Pitches heute funktionieren, äh, wie Risiken auch verschoben werden auf eine Agentur, dass sie Briefings haben, die unfassbar lang sind, ja. unfassbar umfangreich sind, die über das hinausgehen, was man eigentlich erwarten sollte, wenn man sagt, ich suche einen Partner, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Diese Grenzen glaube ich schon, dass es dort Auswüchse gibt, wo man sagen muss, muss ich wirklich alles mitmachen? Ja. Und im Thema Haltung kann ich nur sagen, wir machen auch nicht mehr jeden Pitch mit. Und wir sind auch schon aus Pitches ausgestiegen. Sie selbst haben ja auch über die Sachen berichtet, was äh, Holger Thaler mal geäußert ja. hat und gesagt hat. Und es gibt auch Pitches, dort steigen wir aus, dort sind wir ausgestiegen. Es gab auch Reviews, wo wir gesagt haben, das könnt ihr gerne machen. Aber wir sind, wir sind nicht mehr Teil dieser Ausschreibung. Ähm, da glaube ich schon, dass es auch mehr Haltung gibt in der Branche. Wir hatten auch mal einen Pitch, äh, wo es ein unfassbar enges Timing gab über die Feiertage, über Ostern hinweg, ja. äh, wo eigentlich dann alle gesagt haben, das könnt ihr den Leuten nicht mehr zumuten. Das ja. ist der einzige Break oder einer der wichtigen Breaks, die du im Jahr hast. Da können wir nicht die Leute die ganze so Obsterfeiertage hier in der Agentur beschäftigen. Das, äh, das ist wieder etwas, wo ich denke, das ist wieder ein positives Momentum. Und auch das ist ja. eins, was Haltung ist. Natürlich rennt man nicht sofort zur Fachpresse und schreibt, wir machen nicht mehr mit an der Stelle. Aber wir haben ja schon versucht, eine strukturierte Diskussion mal loszutreten und anzuschieben und zu sagen, wie sind die Regeln des Marktes ja. und was ist die Rolle der einzelnen Marktpartner? Ja. Da würde ich, und das wäre mein Wunsch auch mal in die Fachpresse, natürlich ist meins gefärbt durch die Brille, die ich trage. Man hat häufig den Eindruck, die Agenturen sind so die Buhmänner dieser Branche. Und bei uns kann man ja immer draufhauen, weil wir müssen es ja ändern oder anders sein. Und Ich glaube, etwas mehr Balance in, in den Themen, wer welche Verantwortung bei Themen hat, würde der Branche auch wiederum guttun. Meinst du jetzt
2: Auditoren auch? Äh ich
1: glaube, alle, die wir im Markt sind. Die Auditoren haben sicherlich auch eine Rolle und die Auditoren, der erste Auditor im deutschen Markt war Joachim Lenz gewesen, ja. der in der 90 er Jahren das gegründet hat. Und Joachim Lenz finde ich, ich kannte ihn damals sehr, sehr gut persönlich, weil er war immer mein Chefchef gewesen. Seine Vision und seine Perspektive war, dass man in dieser Beziehung zwischen den Medienagenturen und Werbungtreibenden ein, ein gewisses moderierendes Regulativ hat. Jemand, der einen Interessenausgleich hat. Und ich habe auch ihn erlebt in Situationen, wo er auch einmal dem Werbungtreibenden gesagt hat, wenn das dein Briefing ist, wenn das deine Forderung an die Agentur ist, dann wundere dich nicht, wenn das Ergebnis auch so aussieht. Weil das hat er als Verständnis der Rolle gesehen. Das ist heute völlig undenkbar. Ja. Also heute ist ja die Rolle der, der, der Auditoren in vielen Bereichen und auch nicht der Fall, weil über alle Auditoren, man muss ja schon sehr differenzieren, aber es gibt durchaus Auditoren, die sich eher als verlängerte Arm des Procurement sehen, ja. als ein Regulativ in, 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 in dem Markt. Und
2: Punkt. Sie haben, Sie haben mich vorhin, äh, vorhin gefragt, wie, äh, wie ich auf Themen komme, genau so. Ja. Das ist jetzt ein Thema, äh, wo ich weiß, dass, wir hatten ja damals, Sie haben es auch schon erwähnt, mit Holger Thalheimer dieses Interview, das für unglaublich viel äh, Interesse gesorgt hat. Und es ist ja auch wahnsinnig viel danach passiert. Mhm. Also äh, die äh, OWM und OMG machen jetzt lauter runde Tische, reden zwar nicht mit der Presse drüber, aber machen es im Hintergrund schon. Da hat Thalheimer viel angestoßen. Das heißt, dieses Thema, was Sie jetzt gerade gesagt haben, diese Pitchkultur und so weiter, das äh, ist mir jetzt klar, da muss ich eigentlich wieder mal ein bisschen äh, tiefer bohren. So entstehen, so entstehen Geschichten. Jetzt haben wir es live vorgeführt, so entstehen Artikel.
1: Gibt es Personen, die Sie mir gerne im Interview haben würden? Gibt es Themen, wo Sie sagen, boah, mit der Person wollte ich mal gerne reden? Ich hatte sie
2: alle. Sie hatten sie alle. <lacht> Wer
1: hat Sie besonders beeindruckt dabei, wenn Sie sie alle hatten? Gibt es jemanden, wo Sie sagten, boah, das, war mal, das war wirklich spannend? Also wenn ich das Interview nicht gehabt hätte, hätte ja. ich nicht gelebt.
2: <lacht> also es gibt äh, eine ganze Reihe von Leuten, die, mit denen ich echt äh, sehr gerne Interviews geführt habe. Aber es gibt eigentlich einen, der mich wirklich äh, auch persönlich extremst beeindruckt hat. Das war äh, Frank schirmacher äh, Herausgeber von der FAZ, der, der unglaublich früh gestorben ist. Mhm. Und das war einfach ein... Äh, da dachte ich auch, was, was ich sonst nie hatte, da dachte ich mir... Ich habe mit ihm, glaube ich, zwei, drei Interviews gemacht und war so ein paar Themen mit ihm im Austausch. Da dachte ich mir, ich muss mein Leben irgendwie ändern. Weil Der ist so viel so viel besser als ich, wie er das alles macht und denkt. Aber irgendwie verpufft es dann doch äh, immer. Aber das war einer der, einer der wenigen Menschen, die ich kennengelernt habe, wo ich sagen würde, oh, toll, dass ich Journalist bin. Das hätte ich ja sonst nie äh, kennengelernt. Ne? Und dann gab es sonst auch noch viele interessante Leute. Ich finde ohnehin, also das ist äh, immer noch... Äh, schon der schönste Teil äh, des Berufs, dass man ganz viele Menschen kennenlernt, die man sonst ja nie kennengelernt hätte. Also man hat Zugang zu allen möglichen äh, Leuten und das ist schon immer noch also auch nach dem ich mache seit 25 Jahren oder noch länger Journalist, das, ist, das, das, das äh, nutzt sich auch nie ab. Ne? das ist eine Sache, die immer total äh,
0: spannend bleibt.
1: Jetzt fast ein schöner Schluss. Ja, oder? stimmt, ich wollte auch Ja, Schluss. ja, aber da sind das wir ist, noch nicht. Da sind wir noch <lacht> nicht.
0: Genau. Da sind wir noch nicht. Es kommt auf jeden Fall noch die Sweetest Lemon. Das ist für mich auf jeden Fall ein, ein Highlight, das ich nicht verpassen möchte. Wenn du keine Fragen mehr hast, Paul, können wir da gerne schon zu kommen. Ob ich noch eins vielleicht doch noch ganz kurz sagen ja, würde, weil ich ja, glaube ich, immer schon ein bisschen spöttisch
2: über Mediaagenturen gesprochen habe. Ganz zum Schluss noch was über die mediaagenturen Als ich 2008, ich kann mal total zufällig, das erzähle ich jetzt nicht, weil es zu abschweifend wäre, äh, zu Horizont, ich hätte mir das nie vorstellen können, für eine, eine Werbefachzeitschrift zu arbeiten. Aber als ich angefangen habe, dachte ich mir, es wird ganz interessant sein, mit den Verlagsleuten äh, äh, zu sprechen. Da habe ich echt Lust drauf. Und vielleicht ist es auch noch interessant, mit Jung von Matz und so weiter, mit diesen ganzen Kreativagenturen zu sprechen. Und Mediaagenturen, dachte ich mir, das ist das Langweiligste überhaupt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier sitze, es ist genau das Gegenteil passiert. Es ist ja kein Zufall. Ich schreibe über kein Thema äh, so viel wie über, über Mediaagenturen. Also was so die, die, äh, die intellektuelle, das intellektuelle Format, äh, betrifft, sind Mediaagenturmanager wirklich überdurchschnittlich interessant. Und die Mediaagenturleute, man kann alles Mögliche gegen euch sagen, aber ist halt zumindest die, die am wenigsten
0: langweiligen. Ja, am wenigsten langweiligen <lacht> ist ja auch ein schöner, schönes Label. Aber jetzt. Ich bedanke mich gleich für das Gespräch, aber ich habe so viele so viele Anregungen für The Sweetest Lemon, dass ich, glaube ich, auch schon fünf stellen könnte. Aber jetzt haben wir so viel über, und ich fand das hervorragend, Paul, den Perspektivwechsel ist dir hervorragend gelungen. Das stimmt. Auch über das Jahr 2021 gesprochen, über die grundsätzliche Zusammenarbeit. Jetzt sind wir natürlich hier mit zwei sehr spannenden Leuten zusammen und ein Ausblick in das neue Jahr fände ich sehr angemessen. Und Deswegen die Sweetest Lemon, wenn wir uns in 2022 reinversetzen. Was sind Ihre Wünsche, ganz privat, aber auch an die Branche für das kommende Jahr? Also Ihre Sweetest Lemons, vielleicht drei, damit damit es nicht ähm, zu viel wird, aber das, das würde uns sehr interessieren. Müssen wir beide beantworten oder nur ich? Nee, sowohl als auch. Da fängt Herr Remitz an. Ich muss, glaub, ich, noch, ich muss noch kurz nachdenken.
2: Das ist eine so tricky Frage. <lacht>
1: Sweetest Slam für 2022, glaube ich, glaub, ich habe es zwischendurch einmal gesagt, ich würde mir mehr Kultur in der Pitchkultur wünschen. Mhm. Das ist äh, steht ganz, ganz sicherlich weit vorne. Und von der Fachpresse würde ich mir häufiger wünschen, vielleicht in die Lücke der Moderation hin und wieder mal reinzugehen und uns nicht immer so in die Ecke der diejenigen stellen, die irgendwie für das Übel der ganzen Welt verantwortlich sind. Ich glaube, wir tragen sehr, sehr viel dazu bei, Lösungen zu entwickeln, Innovationen zu bauen, nach vorne zu gehen. Und vielleicht wäre der richtige Begriff Wertschätzung von dem, was wir versuchen als Beitrag in der Branche zu
2: leisten. Und ich
1: würde mich freuen, nochmal eine Session mit
2: Herrn Schaller zu haben, ja. zu sagen.
1: Genau, das ist auch
2: mein innigster Wunsch, noch mal hier sein zu dürfen. Zu Ihrem Wunsch, dass die, dass die Fachpresse stärker in eine moderierende Rolle kommen soll. Nee, fände ich furchtbar. Sollte man sollte man nicht machen. Die Fachpresse heute jetzt nicht versuchen zu moderieren, sondern das geht dann doch ein bisschen ein bisschen zu weit.
1: Gut, dann präzisiere ich das jetzt <lacht> einmal in die Rolle der Aufklärung. Ich glaube, das, das ist das mein Lieblingsthema überhaupt. Äh, vielleicht auch nochmal spannend ja, Aufklärung zu Ja, Da zu betreiben. sind wir
2: jetzt, das ist jetzt mal auf einer Linie. Aufklärung ist für mich sowieso das größte Ideal äh, überhaupt. ja. Was man sich wünscht, da fällt mir nichts Originelles ein. Ich glaube, wir hoffen alle, dass, dass Corona irgendwie vorbei ist, dass wir eine gute neue Bundesregierung kriegen, wo ich gar nicht so pessimistisch bin, obwohl ich Laschet gewählt habe. Aber irgendwie bin ich jetzt froh, dass es das nicht wird. Und ich finde, ich find, das könnte eine, gute, könnte eine gute Regierung werden. Und von der Branche wünsche ich mir, dass diese Lust auf echte Diskussionen entweder so bleibt, wie sie ist, oder sogar noch ein bisschen, ein bisschen stärker wird, dass 20, 2022 auch journalistisch interessant wird. Ja genau, das sind meine Wünsche für 2022.
0: Prima, vielen, vielen Dank. Ähm, mein Riesenkompliment, das war ein super spannender Perspektivwechsel. Ähm, ich glaube, beide haben sich total darauf eingelassen. Remit sollte Journalist werden. Herr Remit sollte ja. Journalist werden. Man hat aber auch gemerkt, und das, deswegen meinte ich auch Preview für ein Interview, was dann noch folgt und wo Sie ja. dann... Wieder her im Haus. Genau. Sind. Aus der Nummer kommen Sie nicht raus, Tareem. ist okay. Äh, alle haben ein gutes Gefühl dafür, in welche Richtung es geht. Und da muss man äh, Paul sagen: Also journalistisch hervorragend, ja. aber so ganz aus deiner Haut kam es nicht. Und das war, war ja auch war ja auch ganz ganz spannend. Ich fand es total schön, dass wir uns hier ähm, persönlich gegenüber saßen. Das Absolut. Ist, das gab es bei Let's Make Lemonade tatsächlich auch erst einmal. Ich. Das ja. war mit Thomas Koch. Wow. Ähm, und ähm, eine Sache, die ich dann beobachten konnte, neben der, der Gesprächsdynamik war, ich habe einmal drauf geguckt, Herr Scharrer schreibt äh, ein paar Notizen auf dem Zettel. und ähm, Also ich kann davon nichts entziffern. Also Ich glaube, wenn Jens Lehmann den Zettel kein bei der Kreider WM gehabt hätte, dann hätte er, glaube ja. ich, keinen Elfmeter gehalten. Aber, sehr gut, sehr gut. Aber das sind so kleine Nebeneffekte, die die das Ganze noch, noch lebenswerter machen, wenn man zusammensitzt. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ja. es hat Ihnen und äh, dir, Paul, auch Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank sehr, sehr gerne äh, nochmal äh, als Folgetermin und dann ähm, ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Scharra, nochmal vielen Dank, dass Sie genau. den Weg hier zu uns gefunden haben ja. und Teil dieses Podcasts
0: gewesen sind. War mir ein Vergnügen. Alles klar. Dankeschön. Sweetest Lemon. Sweetest Lemon, super. Alright. Was für eine spannende Folge und ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Du hattest genauso viel Spaß ähm, wie ich. war wirklich hervorragend, Jürgen Schara und Paul Remitz zuzuhören. Ich bin geflasht, es entstehen Folgetermine, neue Themen für Herrn Schara sind auf den Tisch gekommen. Und daher hat es ähm, meine Erwartungen total übererfüllt. Und ich hoffe auch, ja, für dich war vieles Spannendes und Inspirierendes dabei. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst in dem Podcast-Player deiner Wahl und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist bei Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bleib gesund und munter. Bis bald. Ciao.